0: Bienvenue à la French Connection épisode 122. Cette semaine, je suis avec Vincent. Hey, salut tout le monde.
1: Et Damien. Salut Nicolas, bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Donc, nous allons commencer... Pour une fois, pas
0: de la fuite d'informations. Nous allons commencer avec une journée, une, une, une nouvelle positive euh, présentée par Damien sur la journée euh, porte ouverte par la gendarmerie nationale.
2: Oui, alors ben, au moment où je vous parle, là je reviens d'une journée de portes ouvertes organisée par la gendarmerie nationale. Et moi, en tant que réserviste, on m'a proposé, euh, comme on le fait souvent, et ça je trouve ça plutôt sympa parce qu'on peut rencontrer les gens, euh, de venir, de tenir un stand avec les équipes Cyber lutte de cybercriminalité de la gendarmerie nationale. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, j'allais prendre des chiffres, euh, voilà, des, des statistiques, ou en tout cas, eh bien, des gens que j'ai rencontrés. Et bah, ce dimanche, on a rencontré plusieurs centaines de personnes qui sont passées, venues poser des questions, et j'en ai eu 92 qui sont venues en fait, me révéler des problèmes de cybercriminalité qui vivaient là dans ces derniers jours. Et j'étais assez, euh, comment dire, inquiet. C'est le terme clairement que je vais utiliser. Pourquoi inquiet Eh bien, je me suis retrouvé avec des gens, alors quasiment 70%, c'était fait avoir par un phishing. Je ne sais pas si vous imaginez, mais on avait encore des gens qui se font avoir par ces fameux hameçonnages. Donc ça, plutôt inquiétant. Et après, les autres, et je ne pensais pas que le chiffre serait aussi important, donc c'est quasiment plus de 30%, 70-30, qui s'étaient fait avoir par des ransomware. Alors, le ransomware, on n'arrête pas d'en parler, ça vise des grandes entreprises, voire des petites PME, petites moyennes entreprises. Hein, pour ceux qui nous écoutent mais qui ne sont pas encore habitués à ce genre d'attaque informatique, hein, c'est un pirate qui trouve le moyen de chiffrer votre disque dur, vos fichiers, et vous demande donc une rançon pour pouvoir récupérer l'usufruit de vos données. Eh j'étais quand même très étonné de voir le nombre de particuliers se faire avoir. Alors les premiers se faisaient avoir assez simplement, malheureusement, ils allaient télécharger alors soit des films, soit des musiques plus ou moins légaux. Donc bon là, ils passaient par des sites pirates. Donc c'est des risques plus que Sauf que j'ai eu cinq personnes qui elles se sont fait avoir en allant sur des sites et eh bien qui semblent propres ayant pignon sur rue, proposant pour les 5 cas, de télécharger des curriculum vités, donc des CV, euh, pour pouvoir les faire ensuite, pour très certainement chercher de l'emploi. Eh bien, les 5 cas, les personnes se sont retrouvées non pas avec, euh, eh bien, des outils, je ne sais pas, PDF ou Doc, Word, pardon, ou voilà, enfin peu importe, pour créer un CV. Non, c'est un ransomware derrière. Et j'ai eu 2 cas euh, sur les 30% de personnes. Et eh m'ont, dont une qui m'a carrément montré les photos qu'elle avait prises avec son téléphone, un ransomware qui, au moment où elle était en train de repasser, c'était d'ailleurs même ça, c'était même choquant, j'ai cru à un moment que c'était comme dans les films, elle était en train de se voir dans son ordinateur, en train de repasser, donc en temps réel, et le pirate lui a affiché « maintenant vous me donnez 300 dollars, sinon vous ne récupérez pas toutes vos données ». Très clairement, là on avait une infiltration par un cheval de Troie, mais clairement, le gars n'a pas eu peur d'afficher la dame en train de repasser et lui dire en temps réel « la menace est en cours payée ». Donc voilà, ça c'était ma journée euh, pour cette journée portes ouvertes à la Gendarmerie nationale. Je trouve ça plutôt bien parce que ça permet aux gens de rencontrer leurs gendarmes, donc les gens qui les protègent, qui les sécurisent, qui peuvent les aider même dans la vie de tous les jours. Et cette partie numérique est loin d'être négligeable parce qu'on se rend compte que les gens sont noyés de questions. Ils ont des milliers de questions en tête sur… Qu'est-ce que la cybersécurité Comment me protéger Que faire en cas d'ennui Et voilà, comme je, on n'arrête pas de le dire, nous, avec le podcast. Hein, S'informer, c'est sécuriser, mais c'est l'humain d'abord. Et ça, je ne vous cache pas que ça fait du bien de pouvoir parler avec des gens. Et puis, malheureusement, d'être confronté aussi avec cette réalité de tous les jours. Bon, alors moi, malheureusement, entre guillemets, j'ai la chance de l'être confronté tous les jours hein, avec mon blog, avec euh, ma spécialisation, etc.
1: Mais là, de rencontrer des gens qui viennent vers vous pour en parler, euh, c'est loin d'être négligeable. Ben, c'est
0: un événement, ben, positif dans le sens où ça permet aux gens de, de s'exprimer et d'être mis euh, avec, avec le réel. Euh, la challenge générale de ce genre d'événement-là est quand même, doit être quand même assez grand ou c'est juste euh, local à ton patelin?
2: Alors ce qui était intéressant c'est que là aujourd'hui en France c'était la journée du patrimoine et les autorités se sont dit on va fusionner greffer ça avec la journée de la sécurité euh, de tous les jours et donc du coup c'était un, un immense rendez-vous il y avait une trentaine de stands dans un immense parc où les gens pouvaient rencontrer et découvrir les métiers de la gendarmerie donc il y avait un hélicoptère il y avait un peloton d'intervention il y avait des maîtres chiens il y avait donc euh, nous pour la cybersécurité et la cybercriminalité il y avait aussi la partie éducation où les gendarmes aussi avec l'éducation nationale et donc, du coup, peuvent parler avec des profs. Il y avait aussi une section dédiée aux personnes âgées, qui est un véritable, un véritable problème, surtout pour la solidarité où il y a de, malheureusement de plus en plus de personnes âgées seules. Et donc, du coup, il y avait différents services, secteurs de cette gendarmerie qui permettaient d'échanger, de, de partager, de donner des bons conseils et donc, bah, c'était plutôt sympa. Hein. Et si j'ai bien compris, ça se faisait dans toute la France. Et nous, ici, dans les Hauts-de-France, eh bien, ça se faisait, en plus, il a fait super beau, dans un parc, sous les arbres. Euh, voilà, C'est aussi un moyen de rencontrer, je pense, les autorités comme la Gendarmerie nationale d'une manière différente pour les gens. Et donc, c'est plutôt sympa.
0: Ben disons, de façon générale, je trouve que l'approche la, la, de la gendarmerie française est beaucoup plus positive et que ce qu'on peut constater ici. Parce que Du moins, le, le préjugé social a l'air d'être plus favorable à, à la gendarmerie que ce que nous on vit en Amérique en général, où le préjugé est un peu plus négatif vers les forces de l'ordre. Euh, intéressant de voir.
2: Mais je pense que ça va oui. changer parce que on a aussi de plus en plus de professionnels de la communication qui travaillent dans ce genre de secteur, hein, de la sécurité intérieure. Euh, et le fait de se rendre compte que communiquer, euh, c'est aussi un moyen pour que les gens comprennent qu'en face, ils n'ont pas affaire à des robots, hein, qu'ils ont affaire à des hommes, des hommes comme vous et moi, qui sont là, effectivement, avec une, une autorité qui peut être celle qui va punir parce que vous roulez vite, parce que vous avez fait un, un, un délit, je sais pas, d'alcoolémie sur la voie publique voire pire mais ça c'est le problème des gens qui font pire mais je pense que l'autorité et la communication autour est loin d'être négligeable, il suffit de voir les américains, alors on va, on va aller un peu plus loin mais regardez la NSA, regardez le FBI, regardez la CIA qui n'ont plus peur aujourd'hui de communiquer. En France, on a eu le, la Direction Générale du, du Renseignement Extérieur, on appelle ça la DGSE, hein, c'est les James Bond qui travaillent hors de France, qui ont fait un concours par exemple, qui ont fait des bug bounty. Aujourd'hui, il n'y a plus un service de sécurité, de renseignement par exemple, qui n'organise pas son concours, son, son bug bounty, ou en tout cas son challenge d'éthique à la King pour recruter. Je pense que la communication pour ces gens qu'on appelle la grande muette, hein, ils n'ont pas, pas pour vocation à la base de parler, bah, ça permet aussi de, un, recruter, ce qui est loin d'être négligeable, deux, de montrer aussi ses capacités à répondre à des méfaits, et trois, aussi, à s'ouvrir à des populations qui, euh, par justement ce grand silence, euh, peuvent s'en inquiéter. Ah, ils sont là que pour punir, ils sont là que pour mettre des amendes. Non, ils sont là aussi, et surtout, pour nous protéger. Protéger et servir. Et ça, c'est pas nous, je crois que c'est la police américaine, celle de New York.
3: Ouais, je me demande si euh, nous autres, avec l'éloignement le, 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 en fait, des, euh, des pays bandits, euh, euh, ça ne fait pas en sorte qu'on a, on, on a moins le sentiment d'alerte ici. Ce que tu parles là, c'est un, extrêmement intéressant. C'est très, très social, entre autres. Ici, euh, faut dire, à, part le, à part le Hackfest, à part le CQSI, j'entends je, 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 parler de l'armée qui, qui, qui fait des journées portes ouvertes. Il y en a pour du recrutement c'est du recrutement purement militaire. Sinon, des corps policiers qui auraient qui, qui un un, un, aura un engagement social pour de nous suivant, justement, en termes de cybercriminalité, on ne le, le ressent pas ici. En fait, moi, je ne le sens
1: pas tangible, en tout cas. J'ai un petit exemple assez concret, c'est que j'ai
2: quelques problèmes de fuite de données concernant des sociétés ou des, des milieux hospitaliers au Canada. Sur LinkedIn, j'ai vu un policier qui communiquait avec des personnes qui, à première vue, le connaissaient. J'ai demandé à devenir ami, je n'ai pas eu de réponse. Je pense qu'il faudrait... Alors après, je me permets d'en parler parce que c'est mon métier, la communication, mais voilà, c'est aussi un environnement de cybersécurité que je connais un tout petit peu quand même, euh, un pôle communication dédié à ce secteur-là pourrait permettre de rassurer tout le monde et donc de pouvoir se transmettre des informations plus rapidement que euh, bah ne pas répondre ou laisser euh, moisir dans un coin euh, des gens qui pourraient avoir envie d'aider ou d'informer ou d'alerter. Euh, D'ailleurs, euh, c'est un grand clin d'œil, mais euh, le Hackfest pour la troisième année cette année, euh, il y aura euh, le protocole Zatas qui sera là pour venir collecter des informations qu'il retransmettra aux autorités pour pouvoir permettre de corriger, sécuriser, euh, en tout cas pouvoir profiter euh, d'un internet euh, et, en, et du numérique euh, qui doit être celui de la protection pour tous. Et donc du coup, c'est un début de communication. Moi, les autorités, ça sera, il ne faut pas qu'elles aient peur de venir. Hein. Moi, j'ai souvenir au Hackfest de voir certains faire euh, non, 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 pas de photos, non, 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 pas de caméra. Mais non, je suis simplement venu poser. Euh, je suis venu en paix, comme disent les extraterrestres.
0: Ouais, ben c est, c est, si on se base sur le, le, le rituel qu'il y a avec le DEFCON, qui qu'il avait il y a très longtemps, au Spot de Faise, ou ce genre de choses-là, où c'était pas une culture de collaboration, mais une culture d'infiltration, euh, c'était peut-être pas favorable à ce que tu relates là. Puis euh, c'est le temps que ça change, c'est le temps que les cultures changent. Puis je te rends compte qu'au moins
2: ça change tout doucement, regarde au Hackfest, il y a tout un stand dédié à la cybersécurité et aux autorités policières. En France, si je prends le Hack, euh, qui est donc le grand rendez-vous européen dédié à la cybersécurité, aujourd'hui, on a la DGSE qui vient, on a l'ANSI, l'Agence Nationale de Cybersécurité. Euh, voilà, je pense que la démocratisation et puis aussi la communication, l'humain d'abord entre guillemets, nous, et moi j'en parle depuis des années et des années, au FIC cette année, le FIC 2020 qui va se
1: dérouler au mois de janvier à Lille, l'angle d'attaque cette année, c'est l'humain. Enfin. Toujours l'humain. Et parlons
0: d'humain, euh, il y a eu une nouvelle euh, que tu as couverte aussi, de deux pen-testeurs qui sont allés un peu trop loin dans leur, euh, dans leur aventure parce qu'ils ont été peut-être un peu trop imaginatifs et ils n'ont peut-être pas eu la pleine clarté sur euh, la, la portée de leur mandat exact, et ça l'a mal tourné.
2: Alors, rendons à César ce qui appartient à César, c'est Patrick euh, qui a diffusé l'info, euh, il en a parlé, euh, et puis donc du coup, je me suis renseigné, j'ai enquêté un peu sur le sujet, ça a été très vite, hein, parce que les deux pauvres gars, pen qui avaient pour mission euh, de gérer euh, les archives euh, d'un tribunal du côté de Dallas, euh, le problème, c'est que dans leur contrat, ils avaient oublié de notifier et leur patron avait oublié de notifier et aussi les gens qui les payaient pour agir avaient oublié de notifier qu'il pouvait y avoir aussi dans le pen test de l'infiltration physique. Donc j'imagine les gars se déguiser, prendre leur petit matériel de lock picking et se dire on est rentré, on est dans les escaliers et au bout de dix minutes se retrouver au sol collés contre des beaux barbus, les menottes dans le dos, en se disant « What the fuck, on est en train de faire du pentest, les gars ?» Et donc, ils se sont retrouvés en prison, devant le juge, qui leur dit « Ouais, ok, les gars, mais c'est pas marqué dans votre contrat. » Alors, ami pentester, mais aussi amis tout court, quand vous faites un
1: contrat, un, lisez-le, deux, assurez-vous qu'on n'a rien oublié, parce que s'il y a un problème, ça va piquer, hein. Ouais, ouais,
0: maintenant, il n'y a plus... Euh... De place à ce genre d'improvisation de Far West qu'on avait il y a quelques années, puis maintenant c'est la prison qui nous attend et c'est très sérieux. Fait que plus il euh, n'y a plus d'espace à, à ce genre d'imagination ou de départ. qu'on qu pouvait avoir. ouais, clairement. Et ce qui est rigolo, c'est que leur mission était de prouver
2: euh, que les autorités pouvaient agir vite et bien. C'est bon, ils ont rempli leur contrat, les gars. Hein. Relâchez-les, les autorités les ont chopés. Hein. <rire>
0: Oui, complètement, mais pauvre, pauvre personne, ça te fait pris là-dedans. En tout cas, c'est sûr que ton, ton avertissement, il est, il est, il est bon. J'en connais aussi euh, un peu partout, que des fois, il y a eu un peu le, le goût de dépasser la, la, la portée. Restez à la portée, c'est des contrats, ça vous protège. On a besoin des gens qui font des pentests, on n'a pas besoin que vous soyez en l'arrière des barreaux. Respectez les, 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 la portée, s'il vous plaît. <rire>
1: Passons à l'autre nouvelle, euh, deux mois après avoir alerté l'ACNIL. Oui, alors ce qui est fou, c'est que là, c'est j'ai voulu en parler parce que c'est du européen. Hein?
2: C'est la ville de Dubrovnik en Croatie. Euh, J'en avais fait un article, oh, un petit message d'alerte au mois de juillet en expliquant que la ville de Dubrovnik, ils ont un site internet dédié au tourisme. Donc Jusqu'ici, toutes les villes ont ça, sauf que ce site internet crache au kilomètre. Des logs de touristes, nom, prénom, mail, ce qu'ils ont acheté, leurs adresses fournies. Et donc, j'ai alerté la ville du Dubrovnik. J'ai eu zéro réponse. Euh, J'alerte l'ACNIL locale. Euh, j'ai zéro réponse. Donc, j'ai appelé et j'ai contacté, moi, l'ACNIL française qui euh, a pris les choses en main en leur demandant de contacter l'ACNIL euh, croate. Hein. Après tout, c'est l'Europe. Hein. Je vous rappelle le RGPD, le Règlement général des données personnelles, hein, qui impacte aussi, donc, du coup, euh, potentiellement euh, une entreprise canadienne qui aurait des informations françaises ou européennes, etc., etc. Deux mois plus tard, ce n'est toujours pas corrigé. Et donc du coup, j'ai dit que j'allais en parler aussi dans notre podcast, euh, parce que je vous cache pas que je suis allé jeter mon œil pour voir si c'était corrigé, ça tombe bien, Google, le cache de Google, intercepte les informations, continue donc à collecter de la donnée. Bon bah là, je vais être clair avec vous, il y a du Canadien, hein. il y a du Canadien qui est parti en vacances là-bas du Bosnie, qui ont, se sont donc inscrits sur ce site de tourisme, et qui, si vous recevez des mails euh, alors que vous vous attendiez pas du tout que cette adresse mail fournie là-bas, soit utilisé pour du spam, du phishing, du scam, de tout ce que vous voulez, vous, vous ne pas. Hein au moment où on se parle, donc là on est fin septembre 2019, c'est toujours en train de fuiter, ce n'est toujours pas corrigé. Donc il y a deux jours, j'ai refait un mail à tout le monde en espérant qu'ils répondent. Mais le problème c'est que je vais faire quoi moi Je vais laisser, laisser euh, cette fuite continuer, perdurer avec tout ce qui était avant et là au moment où on se parle, à quel moment je peux me dire que c'est non-insistance à personne en danger Alors je ne veux pas exagérer dans le terme, mais pendant qu'on se parle, les gens qui sont à Dubrovnik, qui sont enregistrés sur ce site, qui ne savent pas que c'est en train de fuiter, que c'est peut-être être en train d'être intercepté par oh, par n'importe qui, Google, hein, voilà, mais aussi par un malveillant qui a trouvé aussi cette fuite et qui va se faire son petit code en Python, hein, trois lignes, et qui va aspirer, allez hop, j'aspire tout. Euh, voilà. Que faire Comment bouger Et le problème, c'est que la législation aujourd'hui nous interdit de prouver en diffusant l'information, parce que déjà, on va être fourniture de moyens, il n'est pas question de mettre en danger ces gens. Mais en face, il n'y a personne qui répond. Donc, je vais être très clair avec vous. Vous souhaitez partir en vacances à Dubrovnik vous ne vous inscrivez sur aucun site officiel dédié au tourisme. C'est clairement un suicide numérique pour les données que vous allez donner. Voilà, j'ai poussé mon coup de gueule.
0: Mais, c'est mal, malheureux, ce genre de choses-là, que... On est dans un drôle d'univers où on ne peut même plus faire confiance, on ne peut plus participer, on ne peut plus rien, parce que les, les personnes de l'autre côté euh, n'aient d'aucune fiabilité sur la protection de nos informations. Et ensuite, un là dans ce cas-ci, de toute apparence, la, 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 la compagnie ou l'agence gouvernementale qui gère ça, il euh, inapte à le faire, ça c'est une chose. Mais ensuite, il y a toutes les autres compagnies qui vont revendre euh, sans scrupule, toutes nos informations, puis euh, ils il s'en balancent, c'est terrible. Pour ceux qui suivent le protocole ZATAS, hein, ce que j'ai mis sur mon blog
2: depuis 25 ans, là, c'est plus de 71 000 entreprises et des bénévolements. Aujourd'hui, je ne donne plus que le secteur d'activité parce que j'ai des gens qui m'ont contacté en me disant « En fait, on, on a découvert que euh, des gens prenaient, des entreprises prenaient vos informations puis nous contactaient après pour vendre du business. »
1: Alors, pour toi qui m'écoute, qui pense que je ne le voyais pas, non seulement je l'ai vu, mais maintenant j'ai ton nom. À bientôt. <rire> c'est assez excellent. Et là, le micro est fermé, mais Vincent aussi
0: rit. Il pas juste moi qui ris celle-là. <rire> mais non, c ça, c'est l'autre partie. Les gens pensent qu'on ne les voit pas agir. On pense que c'est comme un, un, un adolescent de 14 ans qui pense qu'il est capable de cacher à ses parents toutes ses manœuvres. Quand dans les faits, ses parents voient beaucoup plus que qu ce qu'ils laissent présager, et à ce moment-là, on est beaucoup plus au courant de ce qui Mais se passe euh, que, euh, juste que la
3: réalité. Bref, le petit texte là, que, que Damien vient de nous conter, dans un contexte où, à un moment donné, il euh, y, y aurait un engagement poursuite, c'est épouvantable, de, en étant informé, d'absolument rien faire. Parce que le, le, les écrits restent. Damien, a, Damien a, a, a contacté plusieurs organes euh, qui gouvernent euh, ce, 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 le, le cybercrime, les fuites de données, etc., a contacter l'entité le, 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 en question. Mais, Caroline, de ne rien faire. En plus, euh, tu mentionnais, Damien, c'est une entité gouvernementale. C'est... Caroline, c'est... C'est exactement ça, oui, oui. C'est... <coughs> C'est de, de la négligence, là, épouvantable. Dans un
1: cas de pour... Dans... Et en parlant de négligence... Ouais, je t'en prie, finis, Vincent. Pardon. Et, là où tu
2: as raison, et ça vient de me faire tilt à l'instant, mais on en parlera plus tard, pas tout de suite. On, on va attendre un petit peu deux, trois euh, éléments administratifs en cours. Euh, mais surtout, quand vous alertez une entreprise, gardez tous les mails. Tous, gardez les preuves que vous les avez bien alertés. Gardez-les, parce que ça vous évitera un jour, peut-être, l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, qu'une entreprise, par vengeance, parce que vous avez voulu les aider, mais vous en avez parlé, qu'ils ont peut-être été punis par une autorité comme la CNIL, et que cette entreprise dépose plainte. Et que vous vous retrouviez devant les policiers, aussi efficace soit-il, mais en tout cas, des gens très professionnels, et qui vous regardent et vous disent, mais nous, on obéit. Et c'est tout à fait vrai, c'est la loi. Et que le policier vous dit, bah, écoutez, on appelle le procureur, il décidera de ce qui va vous arriver. Et que vous, vous n'avez pas réussi à fournir ce mail d'alerte que vous avez envoyé il y a trois ans, parce que vous ne gardez pas, parce qu'il y a trois ans, c'est il y a trois ans, c'est pas aujourd'hui. Sauf que la plainte, elle a quelques jours, et que le procureur vous dise, ah, mais le mail, vous l'avez pas gardé, donc, on n'a pas la preuve que vous les avez alertés. Au mieux, vous aurez un rappel à la loi. Ici en France, un rappel à la loi, ça veut dire que si jamais il y avait une nouvelle plainte, d'ici les trois ans, vous serez condamné et vous passerez devant la justice. Et au pire, vous passerez en justice avec tout ce qui va autour. Donc, si vous voulez aider, ok, mais gardez toutes les preuves et faites de manière à ce que ça soit le plus blindé. Et ce genre de cas, on en parlera dans quelques temps, avec des noms, etc. Mais dites-vous que si vous ne le faites pas, ça vous retombera sur le coin du nez parce que des sociétés aujourd'hui sont prêtes à pas bah vous tuer, j'exagère mais pas si loin que ça, ils sont prêtes à beaucoup de choses
1: pour pas que ça se sache que leurs données ont fuité.
0: Ben, on l'a vu clairement avec les divulgations que le Hackfest a fait avec l'actualité entre autres à quel point elles se sont débattues puis on a un épisode spécial justement qui au moment de cet enregistrement-ci a été diffusé cette journée-ci auquel euh, on aborde ce sujet-là sur le fait que euh, au lieu de dire « un instant, on regarde, on va vérifier si l'information est corroborée euh, », on en fait un déni public et ensuite on a dû retourner en arrière et dire « non, non, oups, c'est vrai, effectivement, euh, il y a eu fuite et cette information-là est exacte ». Et l'information fuitée, elle est aussi encore exacte puisque les numéros de téléphone et les autres adresses et la date de naissance ne changeant pas, la date de naissance est encore exacte aussi, donc c'est retrouvé dans cette fuite-là. Euh, c'est un peu déplorable, mais effectivement, c'est très dangereux de toucher à ces choses-là. Euh, je sais que le régime légal en, en France est très différent et il faudrait effectivement faire un épisode qui va relater la différence entre le régime légal européen, ou en tout cas français du moins, euh, celui du Canada et des États-Unis. Je sais que les Américains sont très forts sur la poursuite civile et sur ce genre de choses-là pour essayer de faire taire les gens. Au Canada, on le voit un peu moins, mais on n'est pas exempt de ce genre de choses-là. Donc, ça sera très, très intéressant. Et Damien, tu as quelque chose à vouloir ajouter?
2: Oui, pour cette histoire canadienne, euh, entreprise, dites-vous que si le Hackfest euh, a des informations, euh, le Hackfest, c'est une grande famille. Nous sommes tous beaux, nous sommes tous connectés. Et
1: s'ils vous ont dit dès la première alerte, il y a fuite de données, dites-vous que je ne suis pas très loin. Bisous.
0: Ah, de un, mais de toute façon, comme on l'a dit, puis dans le podcast, et quand en fait référence, justement le 121, toute l'information a été avant de toute diffusion publique. On a vérifié un paquet de choses, parce que j'étais physiquement présent quand la divulgation s'est faite. Euh, Patrick était en, en face de moi quand euh, Steve l'a contacté avec l'information qu'il avait trouvée. Donc, euh, oui, euh, les vérifications ont été faites. Fait que ce n'était pas fait une improvisation, c'était pas fait. Euh, c'est pas fait non plus pour nuire à l'entreprise. C'est ça aussi, il faut relativiser les choses. C'est ça qui euh, est, est important de dire. Hein? Les... Ouais, c'est fait pour raison, aider Nicolas, les victimes hein? qui sont dans la fuite.
2: Ouais. C'est ça, les entreprises, il faut vraiment… Alors, c'est souvent des communicants qui ne sont pas du tout dans ce, cette ambiance-là. Hein. Le communicant, pour lui, tout est beau, tout est grand, tout est rose. Souvenez-vous des dessins animés, les bisounours. Mais il est important de se dire que les gens qui veulent vous aider, c'est vraiment des gens qui veulent aider. Dites-vous que le pirate ne va pas vous alerter le cœur, l'éthique, le white hat, ou en tout cas celui qui veut donner un coup de main, il va vous alerter, il va vous dire « bon bah voilà, on a ça, voilà nos éléments, ne faites pas les trois petits singes, vous savez, ceux qui n'entendent rien, qui ne voient rien, qui ne disent rien. » C'est malheureusement aujourd'hui avec le numérique le meilleur moyen de finir avec vos doigts entre la porte, sauf que la porte va se fermer. Vaut mieux que ce soit des gens, avec en plus des gens qui ont de bonnes volontés, qui ont envie de vous aider, je vous rappelle, bénévolement, hein, sur leur temps de loisir, Imaginez nos blondes qui nous regardent avec des grands yeux en disant « t'as pas autre chose à faire ». Non, on a envie d'aider aussi. Parce que c'est peut-être toi, c'est peut-être la famille, c'est peut-être les enfants, c'est peut-être papy, mamie ou nos amis. Arrêtez de faire « oh non, non,
1: on est au courant, mais c'est faux tout ça ». Non, dites-vous qu'on n'est malheureusement pas des débutants et encore moins des cons. <rire> Effectivement, fait que, en tout cas… Je trouve ça un peu déplorable la, la réaction
0: qu'ils ont eue. C'est surtout quand on compare avec un contexte où des jardins euh, ont fait une très grande ouverture, très grand leadership face à ce genre de problème qu'ils ont rencontré. Puis autre, c'est un, un, un insider threat qu'ils ont eu. Et par ailleurs, la fuite de l'actualité date de 2016 et elle est devenue publique en 2019 sur Facebook parce que quelqu'un, pour une raison qu'on ne connaît pas, a euh, s'est tanné, a décidé que bah, cette base de données, elle est plus bonne on va la rendre publique, puis la rendue publique à ce moment-là. Je vous
2: en parlerai en fait au Hackfest, où je vous expliquerai comment en 2016, dans le Black Market, les premiers ont commencé à la vendre, et plus elle est comme un citron. Dites-vous que les bases de données aujourd'hui, c'est un citron. Et puis les mecs, ils pressent, ils pressent, ils pressent. Et puis avant, ils ne prenaient que le jus, sauf que maintenant, ils peuvent vendre la peau, le zeste, le jus, les pépins, la branche, les feuilles. Dites-vous que le, on appelle ça des signaux faibles. Le moindre signaux faible aujourd'hui en informatique doit vous faire tendre l'oreille. Parce que dès que le signaux faible il commence à devenir beaucoup plus fort, bah oh ben là vous allez avoir un terme
1: qui va sortir de votre bouche qui va être aïe aïe aïe.
0: Très intéressant. En tout cas, on va regarder ça pour le Hackfest, qui est euh, dans pas tant de temps que ça, finalement. Quand on regarde ça, dans un mois et demi à peu près, le Hackfest. Donc, et en euh, tout cas, Damien va être présent. J'y vais aussi. Je vais être aussi présent. Normal, normalement, j'ai une conférence que, que je donne solo euh, et on, on verra si on discute davantage de ce genre de choses sur les fuites d'informations. Et euh, terminons sur le dernier sujet les autorités contre le, dark, le Darknet. Il y a des interventions qui sont faites. C'est très heureux qu'un ou ait aussi des interventions parce que euh, ces gens-là viennent corriger certaines lacunes que les compagnies ne prennent pas en considération.
2: Alors, je ne sais pas si vous, de temps en temps, vous entendez des gens qui disent Mais, mais que fait la police La police ne fait rien. Et donc, du coup, je me suis dit Tiens, euh, c'est marrant, mais j'ai eu ça cet après-midi d'ailleurs avec ce rendez-vous avec la gendarmerie nationale. Et il y a pas mal de gens qui nous disent Oui, mais dans le Darknet, le Dark Web, ils ne peuvent rien faire. Enfin, si, ils enquêtent, ils travaillent. Et en France, il y a eu deux grosses actions, là, dernièrement. Euh, la première, c'est un... Comment on appellerait ça C'est un dealer, hein, tout simplement, un vendeur de drogue qui passait par le, le black market pour vendre sa drogue. Ben, les gendarmes ont mis six mois pour le remonter et pour venir l'arrêter. Donc déjà, ça montre... Euh, <rire> voilà, ça montre que ça agit plus intéressant encore et ça on en a parlé dans les derniers podcasts vous vous souvenez de ces arnaques par mail où vous recevez un mail où on vous dit ah je t'ai piraté je t'ai vu sur ta webcam en train de faire des choses bizarres avec ta main face à des sites de pornographiques en France et là c'est la police nationale le CLCTIC l'Office Central de Lutte contre le Crime euh, Informatique hein, je l'ai euh, un, un peu condensé et le CLCTIC a mis la main sur un pirate franco-ukrainien en tout cas il vivait en Ukraine et l'ont arrêté dans un aéroport français. Ils ont fait euh, tout simplement la mise au poignet de ce gars qui, à première vue, avait lancé ce type d'arnaque, sauf qu'il y en a un par rapport à des centaines. Lui, on avait arnaqué une cinquantaine. Mais ça montre que les autorités, quand elles ont des plaintes, elles mettent les moyens, elles mettent les hommes, elles mettent le temps. Mais en face aussi, on a des gens qui sont avec des moyens, avec un temps illimité, et puis surtout avec des masses d'argent qu'ils peuvent euh, additionner, et en plus dans des pays où les législations ne sont pas obligatoirement des plus efficaces, ou en tout cas des plus collaboratives, hein. donc, euh, mais ça travaille, ça voilà. Et donc là, ce sont deux exemples, euh, dans le Darknet, avec une petite embouchure là, côté black market, des autorités qui arrivent à agir,
1: donc ça prouve bien que personne n'est intouchable. Bah, un c'est heureux que les euh, criminels sachent qu'ils sont justement
0: pas intouchables parce que justement ça le 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 point de coercitif c'est que les gens aient peur un peu comme un peu les radars euh, les radars photos la police sur la route c'est que les gens aient peur donc vont savent pas où la police est cachée donc à ce moment là vont généralement conduire dans la, dans, dans, dans le spectre de de vitesse euh, autorisée euh, cet élément là est très important que ce soit aussi dans le, le le monde virtuel, qu'on soit capable de, d de faire peur ou avoir d'avoir un petit pincement à l'estomac, c'est, hmm, je pourrais peut-être me faire prendre et moisir à prison. Fait que juste que ça, ça puisse exister, euh, va empêcher des gens euh, un peu plus faibles d'esprit de se lancer dans ce, cet univers-là. C'est sûr que les criminels endurcis, ça, c'est un euh, une autre histoire. Mais euh, par ailleurs, au moins, le, le, on va éviter un fléau, puis une, une pandémie de criminalité virtuelle de, de, de
1: cette façon-là. C'est très important qu'ils interviennent. C'est bien.
3: Ah, juste un petit mot euh, pour ton, euh, ton dernier sujet, Damien. Euh, on a une émission ici euh, sur un poste spécialisé. Je pense c'est Moi et compagnie. Euh, c'est des spécialistes euh, en cybercriminalité. Je ne sais pas si Nicolas, tu en as entendu parler. Euh, c'est une émission. Euh, je ne connais pas les deux, euh, les deux animateurs. Mais euh, ils vont euh, parcourir le dark web, ils vont donner des euh, interprétations pour le commun des mortels. Une, une émission québécoise, pour l'instant, je l'ai en haute estime. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, si au moins ça peut informer. Mais c'est une émission qui va passer euh, très bientôt ici euh, au Québec.
0: Ouais, tu nous enverras le lien pour qu'on puisse le mettre dans les show notes. J'ai entendu, je pense que Patrick qui a été sollicité par ces euh, par producteurs-là. Pour faire un, un, une apparition à ces choses-là. Mais c'est je pense que la même gang que Distorsion qui, euh, qui, font, euh, qui font ce genre de choses.
3: C'est eux autres. Tu viens de me rappeler le nom, c'est eux autres. Effectivement.
0: Distorsion est un excellent podcast sur des histoires un peu louches sur, euh, sur les internets dans lesquelles où on peut... Euh, Semi-fiction, semi-réel. Euh, semi très intéressant pour les, les personnes qui aiment les enquêtes, les histoires louches sur, sur le web.
1: Donc, euh, à écouter. Ils veulent des histoires louches. À bientôt. Bisous.
0: Maintenant que tu seras à Montréal, ça va être beaucoup plus facile d'accès à leurs émissions et tu vas pouvoir collaborer davantage, j'ai l'impression. <rire> tu vas faire du ravage dans le milieu médiatique québécois. Bon, trêve que euh, tout le monde rit tout seul dans son coin. Fait on va terminer l'épisode sur ça. Bah, ben euh... oui, tu nous as demandé de couper le micro.
2: Donc, nous, on rigole dans notre coin. Donc, vous avez euh, trois podcasteurs qui sont derrière leur micro coupé, qui rigolent.
0: <rire> bah. Bon, bref. <rire> trêve de folie. Euh, fermons l'épisode avec cela. Un euh, petit, euh, petit mot réconfortant pour, euh, pour, pour suivre. Bah, dans deux semaines.
2: Euh, en fait, j'ai pas compris ce que t'as dit. <rire> t'as dit quoi? Ah, me réconforce pas que tu l'aies avec
0: les, les, bit les bitcoins, le, 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 ta caméra, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est juste un leurre.
2: Ah, d'accord. Non, verse
0: pas <rire> les bitcoins. Bonne chance, tout le monde.
2: Salut, à dans 15 jours, ciao, ciao. Salut.